0: Vai falar hoje do Jay-Z, um dos maiores produtores, músicos e empresários e multifacetados bilionários do mundo, não é mesmo, Val? Depende de quem olha, né? Se você tiver numa revista financeira, ele é visto como um bilionário, um
1: investidor. Se você estiver lendo a Rolling Stones, ele é um dos maiores, se não o maior expoente do hip-hop americano das últimas três décadas. Se você estiver lendo alguma revista de negócios, você pode ver o Jay-Z sendo biografado como um dos maiores empreendedores do nosso tempo. Parabéns, o paralelo que a gente vai fazer ao longo do podcast hoje é de tratar o Jay-Z como ele de fato é, uma grande empresa. Há alguns anos atrás, muito recentemente, a Forbes, que é a revista que de alguma forma é como se fosse principal expoente do mundo financeiro, é como se fosse a cara do mundo financeiro, podemos dizer assim, né?
0: Você acabou de comparar a Forbes com a Caras. Pode dizer tá que ela
1: é, pode ser a Faces. Faces. OK. É ah, quê? É? Entendi. Ah, entendi. Nossa, a a, a, que a olho Forbes olho ela olho. é especialista em mercado financeiro, em personalidades do mundo financeiro, investidores, enfim. É a, é, é a referência maior nesse ponto. E ela tem lá seus mecanismos de atribuir riquezas e, obviamente, chegar a rankings dos bilionários, dos mais diversos recordes. Esportistas, músicos, atores, enfim pessoas do, de Hollywood e por aí vai. É, segundo a conta da Forbes, o Jay-Z já é, há muito tempo, um bilionário. E significa muito é, um negro americano saindo de um projeto habitacional, sendo criado numa das, nos contextos mais violentos da história americana recente, chegar a esse patamar numa indústria que a tem então era majoritariamente dominada pelos brancos. A gente vai tratar o Jay-Z como ele é, com toda a referência possível. A gente não é fã da música dele, infelizmente. E é muito bom deixar isso sublinhado. Não somos fãs de hip hop em geral, mas admiramos muito alguns desses personagens. Falamos muito do Eminem recentemente, já falamos dos Racionais, mas a gente tem bastante... É, identificação com a forma como o Jay-Z cuida dos negócios Como ele gerencia a sua vida E como é que isso dá pra gente Um manancial de coisas Pra gente contar pra vocês ao longo do episódio Certo, Nicolas?
0: Exatamente E Fábio, deixa eu fazer uma pergunta Você estava falando sobre A Forbes dizer que o Jay-Z É o um primeiro rapper negro A ser considerado bilionário Você acha que eles Consideram influência? nessa lista, eles conseguem é, quantificar o poder de conexão que ele tem as influências? Por que, que eu tô te perguntando isso? Eu tava para esse podcast, eu estava pesquisando com o Zaka, é, e o Jay-Z estava listado como uma das pessoas mais influentes do mundo, e aí ele falou, cara, mas eu não, não acho o Jay-Z tão influente assim, não conheço muita coisa dele, e cara, mas às vezes a influência de um artista ou de um filme na nossa cultura está muito ligada às outras coisas que aquilo gerou, as conexões que ela faz e os impactos que teve em uma indústria. Pelo de ter 50 anos e já ter passado por um monte de coisa, você acha que um dos principais capitais que ele tem é a influência?
1: Eu imagino que sim. Eu imagino que sim, mas não é essa a conta que a Forbes faz. A Forbes faz uma conta matemático-financeira básica. Assim. A conta que a Forbes fez foi o seguinte, ao longo de uma década o Jay-Z gerou mais de 500 milhões de dólares líquidos com música Ponto. E a partir dessa geração de dinheiro ele fez uma série de investimentos, quando ela chega na conta de um bilhão, ela é muito criteriosa para fazer a conta. Ela pega todos os investimentos, todas as propriedades e tal, soma linha a linha e chega no valor. Para você ter uma ideia, o Jay-Z ele ele fez uma aquisição de uma empresa de champanhes que está avaliado em 300 milhões de dólares. O Jay-Z investiu, na primeira rodada de investimento do Uber 2, milhões, Uber, 2 milhões. E hoje a participação que ele tem no Uber vale 70 milhões. Ou seja, o Uber se valorizou 35 vezes. Ele tentou investir mais 5 milhões, é, só que não estava aberto para captação. Ele ficou até um pouco chateado com isso. Ele comprou uma empresa de streaming sueca chamada Tidal. Que comprou por 60 milhões e hoje a empresa vale 150 milhões. Que pra Ele... quem
2: não. Tem que explicar, acho que pra quem não sabe o que é a Tidal. Né? É porque tipo o é... Spotify. Só que parece que a, a, a música lá tem qualidade maior, não é?
0: É, o, o... o que, que o Jay-Z fez? É... Ele adquiriu essa empresa porque basicamente. Pô, cara, é... como o Fábio tava falando em off aqui pra gente, ah, eu não vou ficar dando dinheiro pro Spotify, não vou ficar dando dinheiro pra Apple, vou atrás do meu próprio serviço de streaming, porque eu tenho nome, tenho marca e tenho poder. Só que ao invés de ele simplesmente pegar uma empresa qualquer que faz exatamente a mesma coisa, ele resolveu comprar o Tidal, que é especializado em streaming hi-fi de áudio. Então, é, é, tem uns planos de assinatura que as músicas não têm compressão. Então, é, para quem é mais audiófilo e gosta dessas coisas. Só uma, um parênteses, a Tidal ela é um tipo de Spotify.
1: E o que que as duas têm em comum? Além de serem plataformas de streaming. De streaming. Olha, eu confesso que não conhecia a Tidal, mas é, me interessei. Agora vocês
2: falaram porque assim, aí eu não sei é, se a Tidal resolve um problema que eu vejo no Spotify e não sei se isso é um problema que dá para se resolver fácil, uhum. mas uma coisa que eu sinto falta no Spotify é o poder que você tem de é equalizar um pouco as
1: músicas, uhum.
2: porque muitos dos artistas que eu escuto eu sinto que tem uma perda
0: de qualidade de áudio nas músicas. Sim, resolve. Isso, resolve, não me incomoda um pouco. Resolve. Eu estava testando justamente o, o trial do tidal esses dias e ele tem tem justamente uma versão do arquivo master, vai digamos assim, que é que é justamente sem alteração direta da mesa, sem compressão. Uhum para que justamente você tenha é, não tenha perda de qualidade, vale, vale bem a pena. A única coisa é que o catálogo deles não é tão grande. mas para ficar
1: no universo do hip hop, o Tidal tá pro streaming, assim como a Beats tá os fones de ouvido. É, a Beats é um fone de ouvido também de um rapper, de um cara do hip hop, Dr. Dre. É, quando concebeu o Beats, concebeu o seguinte, Meu, eu preciso fazer um fone para quem gosta de mim. Então assim, eu quero que a pessoa ouvir isso, tenha o melhor som, são mais cristalino, papapapá e criou uma empresa que foi vendida para Apple por 3 bilhões. Mas o que une a Tidal e o Spotify é uma curiosidade geográfica. Ambas são suecas. Engraçado, né? Duas empresas de streaming serem suecas. Mas aí você começa a entrar na história da tecnologia, o Bluetooth é uma invenção sueca, o Wi-Fi é uma invenção sueca, o telefone celular se difundiu na Suécia. A Ericsson, que é uma das maiores empresas da comunicação, é a Sueca. É, os Suecos, eles detêm muitas patentes no mercado, no mundo de tecnologia. São duas empresas suecas, é um pequeno parênteses, mas voltando à pergunta, quando a gente estabelece a fortuna do Jay-Z, e obviamente falar de fortuna é meio escroto, né? Pô, falando de dinheiro então tal, não. A gente está falando de negócios, de, da visão de negócios de um homem muito competente no que faz. A fortuna dele é quantificada matematicamente. Influência ele tem, efetivamente. E a influência você também pode monetizar. Hoje mesmo eu vi que o Cristiano Ronaldo é, acho que é a pessoa mais seguida no Instagram. Uma das mais seguidas. E o Cristiano Ronaldo faz 200 milhões de reais no Instagram. Cristiano Ronaldo, atleta, jogador com Instagram. Então assim, de fato a influência pode ser convertida em dinheiro. imagina até que eles se convertam em algum momento. Mas voltando ao Jay-Z, ele tem uma característica que eu acho que é uma das mais bonitas de se admirar. Ele tem muita confiança e sabe muito do teu valor. Vamos imaginar o seguinte, que aqui no Brasil o Amber chamasse o Jay-Z para fazer a propaganda da, da Colorado. Ué, talvez uma das mais recentes, não tão recente, mas uma aquisição. Na cabeça do Jay-Z ele vai falar o seguinte, tá, por que que eu, que tenho um secto, tenho uma multidão que me acompanha, tenho toda essa influência... Vou fazer propaganda pra você. Você vai me dar um cachê, vai me dar uma grana tal? Não. Eu vou, na verdade, comprar uma empresa de bebida, vou fazer um rebranding dela e eu vou vender a minha bebida e vou ganhar o um dinheiro para mim. A cabeça dele gira em torno disso. Quando ele compra uma empresa, uma plataforma de streaming, a visão dele é o seguinte, eu não quero ficar no Spotify. Até posso ir para lá, mas primeiro eu vou colocar minha obra com exclusividade na minha plataforma, Pode ser que em algum momento, sei lá, depois de um, dois anos eu jogue o Spotify, mas a cabeça dele gira em torno de como ele, como indústria, como empresa, pode maximizar o seu próprio valor sem dividir o seu valor excessivamente com outras partes. Ele faz isso de forma muito, muito competente. Ele sempre pensa e esse pensamento ele vai demontar produtoras, é, a Rock Nation, a Rockefeller, vendeu uma delas e criou outra. É, e de certa forma esse pensamento atrai outras pessoas para poder dizer, o Jay-Z ele cuida de si próprio do jeito que eu gostaria que cuidassem de mim. E aí ele criou um selo para cuidar de outros artistas e atraiu artistas, esportistas, tal. Essa é a característica mais impressionante dele. Ele tem muita clareza do valor que ele tem. Então ele não fica muito vulnerável a fazer parcerias oportunistas assim. E essa visão estratégica, visão de longo prazo, ele leva para gestão da carreira da Beyoncé, que de certa forma, ela é muito mais conhecida pra gente no Brasil. E, tecnicamente falando, a Beyoncé é mais jovem. Talvez chegue a valer muito mais do que ele no futuro breve. Mas ele gerencia com maestria a carreira, de citro... a carreira dele, a carreira dela e a carreira dos dois
0: juntos. Né? Sim, né?
1: É que são três carreiras em né? São três carreiras. E,
0: e, tem, e tem a carreira dos filhos também. Sim. Tem... eles estão eu Não conheço muito bem a história deles, mas eu sei que os filhos têm toda uma, uma história construída em cima e tal. E eles... A... Capitalizam, entre aspas, até em cima disso. É, capitalizam
1: mesmo porque um dos clipes do Jay-Z, um dos filhos, ou filha dele, não, não sei ao certo, tinha apenas dois dias de vida. Já tava no clipe já. Então, que você com 20 anos não estrelou nada, né, cara? Hum, eu acho que também nem vou estrelar, né? Mas... <risos> Osaka, você que é mais jovem, assim. Jay-Z tem 50 anos. E só dá um contexto: Jay-Z ele nasceu 70, 71 ali. É... Eu acho que o fato da gente não ser tão próximo e não acessar muito a obra dele nem reconhecer que a obra dele seja tão poderosa tem a ver até com um pouco da idade. Ele tem 50 anos, ele, 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 o ápice da, da carreira dele talvez tenha sido um pouco mais para trás. A gente está hoje cultivando e conhecendo outros artistas do hip hop. Hum. Para você especificamente, quando você hum. ouve música, passa para você, passa para você fazer esses paralelos que um artista também é uma empresa? Não não assim,
2: não o o, 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 o máximo que me passa é, é aquela coisa padrão de, de que ele vende uma marca de uma marca de roupa ou alguma coisa mais específica hum. assim que já hoje hoje já é bem normal mas é bem difícil eu prestar atenção ou procurar um artista e ver se se ele tem toda uma carreira empreendedora por trás
1: ali da música interessante sabe? isso porque a gente ouve uma banda assim, por exemplo, cara é uma empresa aquilo, uma puta empresa Sim. A gente já falou disso é? no episódio do Kiss? Sim, sim. O Kiss talvez tenha sido o primeiro formato de banda empresa é, bastante bem sucedido, assim. Mas hoje talvez a gente comece a olhar para isso de um jeito diferente. No Brasil,
0: a Anitta é o um caso mais clássico. Né? Sim. É... A Mas... Anitta acho que foi uma das, das primeiras artistas pop, pelo menos nos últimos anos, a perceber que. É... Ao aprender espanhol, por exemplo, ela teria mais conexão com os outros países da América Latina, aumentaria mercado, aumentaria target, enfim, e, e faz parceria com os, os norte-americanos e a marca dela tem se fortalecido justamente nisso, né? Ela até, quem estava
2: comentando, ela até -tá fez a parceria com a Bev e tem uma bebida agora aí, que eu não
1: sei qual que é, mas eu sei que tem. Esses paralelos são bons porque é o seguinte, no entretenimento existem empresas muito, muito competentes. A Marvel, por exemplo, toda toda a saga da Marvel. Pô, os últimos, se você pegar os últimos filmes, lá, os 20, as 20 maiores bilheterias da última década, praticamente todas são desse universo de, de HQ. Isso virou uma grande indústria. Uma das maiores fortunas do mundo é do George Lucas. É, que, a... obviamente, criou uma das sagas pop mais bem sucedidas da história. E é uma empresa gigantesca com, com inovação, com visão de longo prazo, com uma série de, de coisas, gestão de marca, gestão de portfólio, enfim. Quando a gente olha para entretenimento, com um pouco de distanciamento, bota uma lente de análise de negócio, surgem essas interpretações, como a do Jay-Z, é, que a gente
0: malemalha e faria isso de uma forma muito rápida, assim sim, é, pegando um pouco no gancho que você está falando, Fábio a própria Pixar nasceu por conta do Star Wars Sim. então, é, porque enfim, na época a Pixar vendia tecnologia para animação 3D e a, e a Lucasfilm, o Jorge Lucas foi um dos primeiros é, investidores da, da Pixar e tal, para ajudar a fomentar as tecnologias então imagina assim, ah não gosto de Star Wars, acho mais ou menos. Beleza, se não tivesse Star Wars, não teria Pixar, não teria Disney, não teria uma cacetada de coisa hoje que é, se tem de computação gráfica que, que foi usada para fazer os filmes da Marvel de hoje em dia que fazem sucesso, sabe? Então, é, o Jay-Z eu vejo tendo um pouco disso, assim, de influenciar muitos artistas que muitas... Ah, hoje a gente não vê tanto o Jay-Z atuando, mas hoje... Ah, e o Kendrick Lamar, quem mais, Zaca, de, de artista famoso aí de hip-hop? Que de hoje em dia. Não. Não tem,
2: tem o Post o Malone, Drink, Post o Malone. Malone. Tem, o... tem o Travis Scott, tem e o próprio Eminem.
0: Todos esses caras tá acabaram bebendo na fonte do jay e acabaram uhum. caminhando pelo caminho que ele trilhou, né? É famoso, quando eu cheguei aqui, ela tudo mato, sabe? É como se fosse para o mundo do rock o que é o Perry Farrell
1: de James Addiction, que montou e criou o conceito do Olapalooza, lá atrás. Sim. Perry Farrell obviamente, de uma banda bem obscura do underground, ninguém conhece muito James Addiction, mas lá atrás ele teve a perspicácia de criar um festival de música, que hoje é o maior festival, talvez um dos maiores festivais de música do mundo, acho que é o maior do mundo, porque eu, Israel, era, né? Agora, tem eu... um lugar ou outro, enfim, Glastonbury tem no Reino Unido, mas Lollapalooza tem em todo lugar do mundo. Então teve essa perspicácia de pensar um pouco além da coisa toda. Mas essa, esse bloco é dedicado a explorar a visão estratégica do James. É um dos grandes fãs do Jay-Z, que ele conviveu muito em vida, foi o Michael Jackson E tem uma música do Michael Jackson com Jay-Z, na verdade do Jay-Z Com backing vocal do Michael Jackson, chamado Girls, Girls, Girls E essa música a gente coloca para encerrar esse bloco E também é uma homenagem ao Kobe Bryant, porque de certa forma na, Nesse processo todo do, do luto, na morte de um dos principais Jogadores de basquete dos últimos tempos, veio à tona o, o quanto ele era próximo das filhas, o quanto ele tinha uma relação muito saudável, e de certa forma uma homenagem que cruza esses universos todos, até porque o Jay-Z também agencia muito jogador de basquete. Acho que o Kevin Durant é um dos agenciados sim, sim. dele, e essa música ela consegue unir Jay-Z, um dos seus principais, das suas principais influências, Michael Jackson, de quebra, é como como homenagem a uma das figuras mais lendárias do basquete americano. Girls, girls,
3: girls. I, think I love girls, 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 I do adore. Yo, put your number on this paper. I would love to slay your holla at you when I'm on the world tour. Yeah. I got this Venice Chica, she don't like me to roam. Said you not the Vatican, you ain't the Pope. I said, Ola, mommy and me are more. Girl, I can't take you out, you still have a law. Uh,
0: Fábio, posso pegar o gancho do que você estava é, falando no bloco passado, que é justamente essa sagacidade de leitura que o Jay-Z tem dos negócios. Dele é, ter, agenciar vários atletas de vários esportes, ter bebida... É, ter a Beyoncé, enfim e dele tanto diversificar a carteira, ele acabou servindo meio que de espelho para outros artistas e outras pessoas né, que quiseram meio que beber dessa fonte o lance do
1: Jay Z é que bom, qual que é o qual que é o conceito normal de alguém que faz boa gestão de riscos né? em mercado financeiro gestão de risco é uma das coisas mais básicas, assim. se você vai entrar no mercado acionário, enfim, suas finanças pessoais, existe uma máxima de que você precisa diversificar os seus riscos, é a, é a boa e velha, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Né? O Jay-Z não teve uma formação tradicional, ele não é um, um cara oriundo de Harvard, Stephen, é um cara vivido na rua. Ele nasceu escola da vida, na escola da vida. Só que Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, disse que uma das pessoas que ele mais admira em termos de gestão de investimento é o Jay-Z. Que maluco é isso, né? Hum. Uma das cabeças mais brilhantes do mercado financeiro tem como a, tem, admira e tem uma das suas maiores admirações por um cara do hip hop no sentido de gerir investimentos. Como a gente disse na, no bloco passado, Jay-Z tem lá bebida, champanhe, cachaça, tem roupa, tem produtora, boate. tem móvel, tem boate tem plataforma de streaming, tem coleção de artes, enfim, ele tem uma série de investimentos. E o mais interessante dos investimentos do Jay-Z é que do ponto de vista financeiro, e aí leva para tua vida pessoal, vamos pegar hoje uma perspectiva aqui no Brasil, nunca se falou tanto em Bolsa de Valores, né? As pessoas começarem a investir, dividirem seus investimentos, botam um pouco no Tesouro, escolhe uma empresa, compra algumas ações, fundo de fundos imobiliários e tal. O Jay-Z, quando você vê a carteira de investimento deles, dele, ele tem coisas muito interessantes na carteira de investimento. Ele tem investimentos tidos como de risco, participações no Uber, por exemplo. Ele tem investimentos extremamente tradicionais, que são basicamente imunes à crise, Por exemplo, coleção de arte. Durante Sim. todo o tempo, você ter arte é uma das coisas que o mundo pode acabar, mas eu estou com uma arte e esse negócio em um momento volta. Ele tem arte, ele tem imóveis, enfim. Ele tem investimentos um pouco mais... É, voltados ao uso de tecnologias como plataforma de streaming e assim por diante então a gestão de carreira dele é muito, muito bem feita e a gestão de investimentos melhor ainda então falando desse bloco como gestão de riscos, ele consegue unir o clássico com o novo e ele consegue diversificar muito investimentos seguros com investimentos levemente arriscados e isso de certa forma fazendo um paralelo, vamos pegar o Itaú aqui no Brasil, o Itaú fez uma diversificação de risco, o Itaú tentou comprar XP, se não comprou a XP, não conseguiu o controle acionário da XP, mas comprou um bom naco da XP, comprou um bom pedaço. Quando o Itaú comprou a XP, a XP valia X. Hoje a XP vale 5X. O Itaú fez um investimento numa empresa que em tese é sua competidora e esse investimento se multiplicou por 5. Ou seja, existem paralelos de gestão de riscos dentro da, de empresas grandes, dentro do entretenimento e existe na nossa perspectiva pessoal. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Pensem com a cabeça de Jay Z, mas vamos pensar de uma forma mais educacional. Hoje, o que vocês julgam que é um conhecimento que vocês deveriam obter? Vamos supor que conhecimento é investimento. Que conhecimento que vocês julgam que vocês deveriam ter hoje para proteger vocês no futuro? Não que esse conhecimento que você vai obter hoje, você vai usar imediatamente. Mas vamos pensar, cada um com a sua perspectiva de futuro, o que, que vocês acham que vocês deveriam ter que vocês não têm? mas que no futuro pode ser muito útil. Vou dar um exemplo, eu sou mais velho que vocês todos. Quando eu tinha 20 anos, cara, se eu tivesse aprendido inglês, quando eu tinha 20 anos, eu teria tido uma carreira meteórica, porque existia um espaço muito maior para quem tinha uma habilidade diferencial como inglês, que naquela época, e ainda é hoje, mas naquela época era muito, muito relevante. E se eu tivesse estudado inglês no tempo certo, fatalmente, eu teria tido uma carreira desenvolvida de um jeito muito, muito mais... Quer dizer, talvez as possibilidades fossem melhores, enfim, estou só especulando, mas o que vocês hoje, no nível individual, acham que é uma habilidade que vocês poderiam desenvolver pensando com a cabeça do nosso amigo Jay-Z? Começa, Zaka. Vai lá, você
0: que é o mais novo aqui da mesa.
1: Ah, peguei a bucha. Cara, eu acho que
2: talvez aprender mais sobre programação, mais a fundo. Que eu acho que isso é muito importante, né? A gente não precisa virar um programador, mas a gente precisa saber como que as coisas funcionam, sabe? Pra você ser um seguro no futuro... É, porque, Posso... seja, porque querendo ou não, no futuro ainda vai... Pelo menos no conteúdo viver, ainda vai ser necessário ter ainda programadores ou ter... e as pessoas saberem se comunicar nisso, sabe? Então é uma coisa que eu acho necessária e que querendo ou não vai ser um porto seguro. Porque se eu ficar só nesse mundo... Não... Se ficar só no mundo não tanto digital, tão, tão digital, você vai perder oportunidades como você falou do inglês, por
1: exemplo. Só um paralelo, o Zaka tá quase se formando em engenharia, certo, Zaka? Faltam uns, muitos, uns quatro anos aí. É, ele Tá quase se formando no primeiro semestre, na verdade. <risos> ele <risos> Zaka vai ser engenheiro. Mas a gente fala quase
0: que é meio que um incentivo né, para você continuar. Não, você não desista, <risos> não desista. Eu, indo um pouco nessa linha do Zaka, eu acho que hoje eu estudaria dados, pelo simples fato de que a gente tá produzindo mais informação do que a gente consegue consumir e é humanamente impossível que você consiga processar volumes de informações muito grandes que vão ser responsáveis pelas grandes decisões Sim. na nossa sociedade nos próximos anos. Então, eu acho que estudaria dados para que eu tivesse mais recurso para processar grandes quantidades de dados e ajudar nas tomadas de decisões estratégicas. E você, Boy? o que você vai estudar para garantir
1: um seguro contra o futuro? Aí? Pensando em diversificação de riscos. Eu vou com o Nico, a ciência de dados. Dados. Bom, eu iria para um lado um pouco diferente. Eu, O meu seguro, <risos> e eu já pensei isso muito para dar essa resposta, eu vou estudar filosofia. Na minha cabeça, o futuro é uma incongruência, não sei o que vai ser. Eu acredito muito na revolução tecnológica, enfim, de tudo que pode vir com isso. Mas eu também imagino que os dilemas existenciais humanos tendem a ficar cada vez mais fortes, mais sérios, mais densos. E eu quero, quando esse tempo chegar, estar tá próximo das pessoas. Eu acho que filosofia, psicologia, comportamental, para mim, é uma coisa que eu quero desenvolver muito, assim. Mas, em tese, é assim que o Jay-Z deve pensar quando ele faz investimentos. Ele não pensa só no investimento de curto prazo, ele pensa na coisa mais de longo prazo. E esse bloco é meio para dar um contexto de você menina, você menino que tá planejando a carreira. As decisões de curto prazo, elas são difíceis, mas elas são geralmente mais, mais obras, elas estão presentes. A gente começa a trabalhar a gente precisa de dinheiro tal, faço isso, ou faço aquilo mas pensar um pouco, deixar uma parte do teu esforço, do teu dedicação para algo que, de certa forma tá distante no tempo ainda mas que quando o futuro chegar você vai estar preparado suponha que alguém há, sei lá, vamos supor que os voltar 6 anos no tempo 7 anos no tempo, que o Zaka estivesse lá com seus 20 anos se ele tivesse aprendido tecnologia lá o um mínimo e o um básico, hoje seria um ferrado na carreira dele e vai ser, obviamente, quando ele estiver mas essa perspectiva de como a gente faz na, na nossa vida pessoal uma gestão inteligente dos nossos
0: hobbies, dos nossos interesses, dos nossos estudos. E, e voltando é, para as empresas, pegando o gancho disso que você está falando, de gestão de risco e antifragilidade, Fábio, é, a gente pode citar no mundo dos negócios o Google e a Alpha, sim, né? Porque, na verdade, antes de tudo, o Google era uma empresa só e tinha mais de 95% de sua receita vinda de anúncios, até hoje é assim, e gastava uma boa parte de, dessa bolada com os chamados moonshots, né? que eram aquelas iniciativas que é, não vão dar dinheiro a curto prazo, eles não sabiam o que vão fazer, tipo, cara, a gente vai botar a internet na lua. é mas por que você vai fazer isso? Não, vamos fazer, vamos pesquisando, vamos investindo em grana e beleza, Dane-se que está perdendo, porque se uma dessas iniciativas virar, a gente está mais blindado para o futuro, porque a gente começou a investir antes e chega lá primeiro. E aí eles, para se relacionarem melhor com os acionistas, é, jogaram o Google para baixo dessa holding, né, que é a Alphabet, e aí é, são duas empresas basicamente diferentes. O Google de anúncios e tal, que fatura bilhões é uma coisa, e uh, o Google X, que é a, a divisão de projetos experimentais do Google, é outra, outra parada. É isso aí. Esse bloco a gente explorou um
1: pouco, Jay-Z, na sua capacidade bastante dinâmica de gerir riscos e diversificar investimentos. A gente vai encerrar esse bloco com uma música. O Jay-Z tem uma característica, assim: ao longo de 20 anos de carreira, ele trabalhou com mais de 10 produtores. Caraca, Por que, que ele fazia isso? Ele queria ver diferentes perspectivas dos produtores sobre os seus talentos, as suas artes, a sua forma de cantar. E ele entendia que cada um desses produtores tirava algum tipo de camada de som diferente, buscava algum tipo de interpretação, uma nuance, uma camada até então inexplorada. Um dos caras que ele trabalhou chama DJ Premier, chamado DJ Primo. E uma das músicas mais sombrias do Jay-Z, uma das músicas mais darks, assim, chama Devils feita com esse DJ e é ela que encerra o bloco. Escutem aí Divos. se escreve de apóstrofo apóstrofo
3: ou apóstrofo. Apóstrofo the underworld granted nine to five is how you survive i ain't trying to survive i'm trying to live it to the limit and love it alive like ills poison my body and used to say fuck my skills i never prayed to god i prayed to god e, that's right it's wicked that's life i live it ain't asking for forgiveness for my sins ends i break bread é, existe
0: um conceito é, em produção industrial que é a questão da escalabilidade, que uma coisa é você produzir duas, três unidades de um produto e outra coisa é conseguir escalar isso e vender para grandes mercados. É, em qual momento da carreira do DJ você acha que ele conseguiu perceber falar Puta cara, peguei o um jeito com a minha carreira, deu certo e eu acho que eu posso replicar as coisas que eu fiz e o meu modo de ver a vida para outros artistas e outras pessoas?
1: É, é difícil responder isso porque a gente tende a responder as coisas depois que elas aconteceram, né? Então a gente tenta interpretar, interpretar a história pelos resultados depois que eles já foram cansados. Eu não sei o quanto da carreira do Jay-Z foi acidente. Na minha leitura, meio distante, até porque eu não sou fã e sou só um admirador dessa camada um pouco mais de business dele, né? aliás, tem uma frase muito boa do Jay-Z perguntando para ele, pô, você é um businessman, um homem de negócio? Ele falou, não, eu sou o um business, eu sou o um negócio. E a perspectiva dele é essa, de ser um negócio. Eu acho que ele, de certa maneira, como boa parte das empresas digitais, se valeu muito dessa dinâmica de redes sociais, de você poder difundir sua arte por diferentes canais, acessar diferentes públicos, mundo afora e tal. Eu não sei se ele chegou a um ponto de falar, bom, achei a fórmula. Eu acho que isso pode mais ter sido detectado pelos outros e falar, bom, esse casal aí, Jay-Z e Beyoncé, eles criaram um jeito de produzir, distribuir, fazer marketing, relacionar com fãs muito, muito interessante. Eu quero estar do lado deles. É, sinceramente, eu não sei na história se ele foi atrás ou se deu atrás dele. Mas o que me parece é que isso foi uma coisa que aconteceu tudo ao mesmo tempo agora. É muito similar ao fenômeno do K-pop. O K-pop tem essa capacidade de pensar de forma... É, cadeia produtiva como um todo, desde o processo de você pegar um artista, treinar, botar para cantar, produzir, editar, formular campanha de marketing, distribuir, relacionar com o um fã, fazer o um show, enfim, toda essa parafernália. E isso, como o GZ fez muito bem, ele atraiu para si interesse de outros rappers, outras figuras do mundo do hip-hop, artistas em geral, e esportistas, e bom, cara, eu quero estar falar desse cara. Porque você imagina o seguinte, imagina você, agora o cara tem para si a admiração de um conjunto gigantesco de fãs. Você tem a sua base de fãs também. Você falou, pô, se eu me unir com ele, de quebra, ele me coloca, me expõe para todas as pessoas que gostem, e admiram ele. Isso cria um ciclo virtuoso poderosíssimo. Então você une forças, multiplica enfim, bases e, como a gente tá falando excessivamente de dados de estar com Jay Z é quase como se fosse imperativo no hip hop ou com ele é com Dr Dre tem que estar com os dois para você obviamente chegar e, e atingir um número cada vez maior de audiência e então pessoal o que, que vocês acham assim desse tipo de de combinação você fosse um artista de hip hop o que te levaria a se associar com Jay Z Enquanto eu tava
2: fazendo a minha pesquisa, eu vi sobre um, um caso que teve do The Code, acho que é The Code, Jay-Z, alguma coisa assim, uhum. que rolou nos Estados Unidos, que era, todo mundo uhum. conhece o Bing, né?
1: Que é a, a, a ferramenta lá de pesquisa, tipo o Google, só que tá, é a Microsoft.
2: Microsoft Sim, né? ela... é
1: horrível isso, né? Você tem um negócio e as pessoas chamam de tipo Google da Microsoft. <risos> Cara, é uma das associações mais vexaminosas pra quem tem um negócio. É tipo alguém chegar pra você: você faz o Zac assim, é tipo o boy da MasterTech. <risos> não, eu não é sacaria. Cara, é terrível. Mas
2: continua, lá. Então, tipo, ele, o, a, o Explorer tava, já tava decaindo, o BIM, a galera não tava usando muito, e aí. Eu não entendi exatamente se fizeram se uma pesquisa sobre o que poderiam fazer. Eu, e nessa época o Jay Z ia lançar um álbum dele, que é o Decode E aí eles pensaram, pô, por que a gente não faz como se fosse uma campanha, uma coisa junto com eles para tentar alavancar o, o Big de volta. E aí eles separaram, aliás é a biografia dele, né? E aí eles lançaram uma página de, do livro, em, uma página em cada lugar, em vários, em vários lugares do Brasil, do, dos Estados Unidos. E a galera ia tirando foto e entrava no bing e ia colocando até que eles formaram um livro inteiro no bing. Então isso tipo alavancou a... Foi uma criação coletiva essa parada? Não, foi do próprio bing e quiseram fazer isso com o Jay-Z. legal. Ah,
0: beleza, e aí depois a galera... Não tipo, foi por... falar
2: disso é... aonde? No Google, né? Não, a você... galera... Não, você entrava no bing pra poder subir essas imagens, todo mundo. E assim, acho que formar o livro inteiro de novo.
0: Sabe? Não, sim, é, eu, eu entendi, mas o que eu estou dizendo é assim, beleza, eles tiveram um pico de audiência. É, mas... O depois, gente, as pessoas voltaram para o Google, né? É, tipo, por o Bing, um né? Tempo, mas por um tempo ficou, sabe? Pô, você tem uma ideia para mim? É
1: tão poderoso o Google que o Bing, quando... Eu devo ter baixado alguma coisa no meu computador que ele meio que inadvertidamente troca o navegador. Quando entra o Bing, para mim é vírus.
0: Mas e é me incomoda. Que, mas é que o, o Bing tem uma questão, assim... É a forma que eu vejo, tá? Isso totalmente achou, mas não é baseado em nada. é As grandes empresas pagam uma bolada absurda pro Google e tal, por uso e tudo mais. Se a Microsoft não tivesse o próprio esquema de busca, ia fortalecer ainda mais e gastar uma grana com eles. É, uma criptonita ali, é. um meio e então... tal. Tipo, cara, a, a, a Apple e o Google trocam milhões de dólares todo ano Simplesmente pro, pelo Google ser o mecanismo de busca padrão do iPhone, sabe? Tipo, isso por si só já é um negócio, então é uma forma dele se blindar, sabe? Mas voltando ao lance da, da gestão de marcas, assim,
1: é quase que inquestionável o poder que ele tem de mobilização, então vamos pegar um conceito de negócio aqui. Meu, se eu sou um artista jovem, assim, e ele e tenho a possibilidade de me associar ao jay -Z, por que não? É igual no Brasil, olha, o que eu vou falar é uma barbaridade, né? mas em algum momento da década, sei lá, do princípio dos anos 2000 ali, para uma banda nova, ela falava, puxa, cara, quem que eu vou buscar para me produzir? E aí quem que elas buscavam? Rick Bonadio. Pois é, que puxa, era um cara que conseguia te dar o caminho das, das pedras, te aproximava da, da mídia, te colocava nos contatos mais quentes. Eu gosto de Rick Bonadio? Claro que não mas na e eu, eu a coisa que eu falei é que é uma barbaridade porque o Rick Ladiu não é um artista tal tá, mas quando você começa a fazer sua carreira tal tá, quem que qual, quem que dá as cartas nesse mercado então hoje respondendo a uma outra pergunta inicial lá atrás eu acho que não se associar a ele é quase como se fosse uma uma imperícia de quem começa no mercado de quem está dentro desse desse grupo de alcance de influência que inclui rappers esportistas e artistas assim eu fosse uma dessas pessoas estaria próximo dele. Sim, né? Ele é, é, é tipo gold standard, assim, né? No... Sim, ele é uma referência, enfim, das mais poderosas, assim. E eu acho que, falando de gestão de marca, só para encerrar esse bloco, a marca mais poderosa que ele tem na mão é o próprio casamento dele. Sim. Uma pessoa que consegue fechar o Museu do Louvre para ele e a esposa visitarem sozinho, cara, sensacional. Né? Imagina, imagina que o Museu do Louvre fala o seguinte, hoje visita para vocês, só vocês, né? Será que essa, essa, esse é um investimento mais estável? Cara, não sei. Eu, eu <risos> sei que o, o TMZ fez uma frase sensacional quando aconteceu essa visita do casal, que é, Louvre me alone.
0: Não, sensacional.
1: Nossa. Sensacional. Não, sensacional. sensacional. Fala
0: aí. Ah, deixa eu só fazer uma pergunta, assim. Você estava fazendo um TMZ, Fábio? Pô, cara, eu
1: sou, uma, eu sou um antropólogo digital social. Eu acompanho toda e qualquer mídia, das mais das tidas como as mais nobres, das tidas como mais estúpidas. E o TMZ, para mim, é um ensaio sobre a cegueira. Cara. É ali que eu vejo como a sociedade está débil ao ponto de, obviamente, consumir aquele tipo de tranqueira. Então, se eu quiser falar em propriedade de tranqueira, eu tenho que acessar o TMZ. Tá vamos junto um. de, uma... de, uma... de, uma... de
0: uma de uma piada até dá para tirar umas coisas boas ó. se você Sim. não leu ainda o livro de José Saramago, o sai sobre a cerveira vale você tem o um filme e tal mas cara ler o livro é uma das experiências mais incríveis agora eu não
1: sei como é que o TMZ trabalha eu tava em casa no um domingo à tarde e é bom dar esse tipo de coisa para ver como que funciona é, um evento na era digital. Eu tava vendo algum jogo de futebol, não vou me recordar qual Palmeiras nome. São Paulo. Não, aconteceu antes isso. Deu a notícia mais ou menos duas e meia da tarde. Aí quem primeiro repercutiu foi um jornalista. Não, não acredito. E aí retweetou uma notícia do TMZ. Entre a notícia do TMZ e algum outro veículo dar a notícia oficialmente, passou pelo menos uma hora e meia. O TMZ deu. Kobe Bryant morreu num acidente de helicóptero. Aí eu comecei a colocar na CNN, a CNN nada, nada. Coloquei na BBC, BBC nada, New York Times nada. Comecei a buscar em nada. De repente na CNN dá a notícia de um acidente com um helicóptero com cinco vítimas fatais, mas não disse que o Bryant morreu. A notícia efetivamente aconteceu, que deu a notícia que o Kobe tinha morrido, ela veio pelo menos uma hora e, depois, uma hora e meia depois que o TMZ deu supostamente o furo. Aconteceu a mesma coisa com o Michael Jackson. Sim. E tem um filme com o Jake Gillenhaal chamou a Abutre. É isso que em Hollywood tem uma corrida pelos fotógrafos e jornalistas para chegar nas cenas do crime mais próximo, mais rápido. Assim. E existe suborno de bombeiros, suborno de policial, uma série de coisas para que as pessoas tenham acesso à informação mais rápido do que qualquer outro tipo de pessoa. Esse filme é um filme super legal. O Jake Gyllenhaal passou por uma transformação física violenta, emagreceu bastante, mas dá um pouco da dinâmica do mundo digital hoje. Assim, eu não sei como eles conseguem mais informação no mundo digital. A gente tem os chamados caça-cliques. Então, o TMZ no domingo deve ter, obviamente, endereado uma boa parte da audiência mundial. Só fazendo um parênteses para explicar uma das coisas que acontece muito comumente nesse, nesse meio. Bizarro. Fechado? Fechou. Para encerrar, o que, que a gente vai tocar? A gente vai tocar Bonnie and Clyde, do Jay-Z com a Beyoncé. um duelo. o casal do Louvre, né? Yeah. Casal bilionário. E Bonnie e Clyde, para quem não sabe, a referência é dar um Google aí, Parceiros no crime tem um filme na Netflix sobre Bonnie e Clyde também. É isso, que que é isso que
3: eu falo. É, eu recomendo bastante. É muito bom Encerramos esse bloco de gestão de marcas. Bonnie and Clyde <música> sex in the city she gets carry fever but soon as the show's over she's right back to being my soldier
1: quarto bloco, falamos de visão de negócio, visão estratégica falamos de gestão de investimentos diversificação de riscos falamos de gestão de marcas o homem é uma máquina, Zaca ele é uma, uma máquina jay de fazer dinheiro. é uma máquina história do Jay-Z, vamos lá, só contextualizar deve ter lá tem lá seus 50 anos, tal, nasceu dentro de um projeto que é semelhante a quem mora aqui em São Paulo, a Coab conjunto habitacional, as chamadas Marcy Houses Nasceu exatamente no momento onde a indústria de música americana saía lá do rock progressivo, do hard rock, e começava a meio que tangenciar o punk, e ali, no final da década de 70, o Jay-Z deve ser um pirralho, começou a onda do hip hop. A então, adolescência desse tipo passou na década de 80 em Nova York, onde o hip hop explodiu. A coisa explodiu, o Randy McCarol Smith colocaram o hip hop em evidência, colocaram no mainstream e tal. A questão é que o Jay Z viveu uma época muito, muito favorável Para tudo isso que a gente falou que ele faz Ele viveu numa época onde a música que ele cultiva, a arte dele Ela é símbolo de uma revolução social Símbolo de um empoderamento de camadas mais vulneráveis Ele tem hoje tecnologias disponíveis que amplificam o discurso dele Dos seus iguais, das suas artes, para o mundo todo Só que ele sabe surfar muito bem isso o Jay-Z, mais do que ninguém dentro da indústria musical, sabe muito ler o chamado espírito da época, o tal do Zeitgeist. Jay-Z Zeitgeist. Sacou? Jay-Z zeitgeist. Jay zeitgeist. Ok? Ele soube sacar muito bem isso e um dos exemplos mais emblemáticos atualmente é aquilo que a gente acabou de falar, enfim, três blocos atrás, dele ter adquirido uma empresa de streaming. O mundo hoje é streaming, certo? Sim. Isso aqui está indo por onde?
0: Hum, hum, o Spotify. É. Tudo é streaming não, e, e outra coisa é, Da onde é a empresa que ele adquiriu? Qual é país? Suécia Da onde é o Spotify? Suécia Olha só hum, Será que isso você é teoria um da conspiração? cara Não, não, não. não. Mas Suécia é um polo tecnológico Como bem estava comentando o Fabio Hoff, né Cara, acho que eu comentei em on mesmo Foi on você estava falando disso? Da Sony Ericsson? Pode Sim. ter sido, se eu não falei em on
1: Eu falo em on, agora o Nicolas Falou Falei em Enfim <risos> Mas vamos lá <risos> A gente corta essa parte <risos> Voltando A gente estava na parte da Suécia Falando de, do Jay Z dos Cypress Do Jay Zypress uh, Ele comprou Meus streaming e tal cara, o cara Ele tem essa perspectiva De saber o seguinte Como é que o comportamento Do meu público Se modifica E como é que eu me aproximo Mais disso Ele não fica obviamente Parado no passado Ele não tem uma visão anacrônica Assim A gente tem muitos artistas Que não souberam acompanhar tem muito artista que não soube surfar, enfim, tem muito artista que é muito desastroso nesse contato com redes sociais, enfim, é, e geralmente quando reaparece, reaparece fazendo cerveja, pô, esse cara entendeu tudo errado, então, mas é, <risos> todo mundo pode ter uma marca de cerveja <risos> também, mas ele não, ele, ele, ele fez uma diversificação, ele tem observado muito o que está acontecendo, e streaming no final das contas é o que há, eu não duvido muito se o Jay-Z, assim como o Dr. Drake, foi pra linha de você produzir fones, porra, Streaming tem a ver com o quê? Você ouvir coisas. Tá um numa linha e outro em outra. Os caras são muito sincronizados mesmo. E Dr. Drake criou toda uma nova onda hoje o que existe. Pô, qual que é o artefato mais desejado pelos Faria Limers, Santa Cecília, Guarulhos e Pompédias? Patinete. Não. Fone de ouvido, <risos> <risos> Fone de ouvido virou uma ferro. Então, eles faria sacaram que o mundo acontece hoje em dimensões muito diferentes. As pessoas conseguem consumir entretenimento e se locomover ao mesmo tempo e ele sacando isso obviamente está tá tendo esse vínculo bastante oportuno, Eu não duvido sim, em algum momento ele também ir para camadas um pouco mais de audiovisual montar sua própria plataforma de vídeos ou enveredar por um outro caminho como o Conzilla aqui no Brasil que começou a produzir artistas e hoje tem uma série com segunda temporada na Netflix. Cara, tem um nome é? JVits Jay JVits Jay é o nome dele, né? Talvez o nome dele não. não Jay Vidz é o nome da futura produtora não, de vídeo. A futura produtor of é. Sério? não é só uma sugestão. como a série of Netflix that's a little bit of 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 a a inspiração de uma série da Netflix que a mas não, 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 não acho completamente maluco esse Jay-Z, porque ele está completamente vinculado a isso, e a cultura do hip hop tem essa questão de expressão muito forte, né? tanto áudio quanto visual é, eu, tenho, eu tenho uma dúvida quanto a
2: isso levando em conta essa coisa do espírito do momento ah. levando
1: em conta, em conta essa coisa do espírito do momento, a gente pode dizer que o Jay-Z não é inovador,
2: hum, sendo que assim, ele pode inovar em um ponto específico de uma coisa que já existe, sabe? Por exemplo, essa parte do streaming. Tudo bem, já tinha streaming. Ele só foi que, que
1: queria entrar na onda de streaming. Só que ele pegou e mudou em um ponto específico. Tipo, ele foi pegar a Tidal que tem busca de maior qualidade e tal. Mas que ele, ele não foi inovador, sabe? Então. Ok. A tua pergunta acho que é muito pertinente, porque ela me remete a, a outros modelos de negócio. De fato, ele não é, está na primeira camada de inovação. Ele não é o desbravador do mercado mas ele é muito sagaz de entender o seguinte, olha deu certo ali, vou em frente, vou, vou ir para aquele caminho, de fato eu não acho que ele seja uma das pessoas mais inovadoras, nada do que ele fez não havia sido feito antes mas ele tem muita perspicácia de sacar
0: aquele caminho é um caminho bastante interessante, tanto que tá, ele investindo no Uber na primeira rodada Mas é, eu posso posso complementar o que você está dizendo eu, eu concordo com o Fábio mas saca para mim é o seguinte para você acompanhar, para você inovar, você precisa estar conectado com o espírito da época. Porque você não inova, tipo, de lugar nenhum e do nada. E para mim, inovar é muito mais sobre fazer melhor do que fazer primeiro. O que, que adianta você fazer primeiro e o produto ser é uma merda, sabe? Então, tipo, tem uma questão dele ler o momento em que a sociedade tá e entregar uma solução melhor do que a que está no mercado no momento. Tipo, que nem vou pegar uma, uma tendência que está virando agora. Telefone dobrado. Olha que legal, eu fiz primeiro. Beleza, você começa a usar o negócio que todo mundo está com a sua mão. Foda-se que você fez primeiro, não dá para usar. É que tem uma questão, é, é que
1: a inovação tem muito a ver com a subversão. né? Você trazer para o mundo uma visão de uma coisa que não havia sido presenciada antes de um jeito completamente diferente, que as pessoas vejam que ali houve uma ruptura numa indústria, numa forma de consumir algo, é que de fato não é tido como uma das mentes mais inovadoras. E eu acho que nem ele tem essa pretensão. Nesse aspecto, talvez o Dr. Drake, com Beats, tenha sido mais inovador. Sim. Porque, mas mesmo assim, ele não foi inovador. Porque o fone sempre existiu, enfim. Ele foi inovador em re reenquadrar o fone com um monte de desejo, levando um objeto que custava, sei lá, 50, 100 dólares para algo em torno de mil dólares. Ou seja, ele pegou o mesmo objeto e conseguiu fazer, açúcar, né? fazer o que a Apple fez com o celular, cara. O celular era pra jogar o jogo da cobrinha, né? sim Da Nokia lá e pô. Deixou
0: sexy, né? Fone, fone principalmente a end antigamente não era sexy. Era pra gente que gostava de som e tal. E agora, cara, de uns anos pra cá, os fones melhoraram muito porque a bits a sua açúcar, deixou um negócio desejável, é sexy ter um fone de ouvido daquele, sabe? Então, eu acho que sim,
1: de fato, eu acho que o teu paralelo é interessante, mas uh, esse bloco aqui é para ressaltar o quanto ele e todo artista de renome, acho que a gente falou da Anitta também, estão muito conectados com o espírito da atriz, estão muito conectados com os comportamentos, eles reagem muito rapidamente, eles não ficam num processo de negação, lutando contra as coisas, ah, isso não vai dar certo, não, se tem alguma coisa acontecendo ali, pô, vamos embora, e vamos ver o que dá, se tiver uma coisa boa, eu vou surfar junto com todo mundo, mas eu vou surfar numa uma proporção muito maior, porque eu sou o
0: Jay-Z, eu tenho uma, um império, um império então, sobre ler o espírito da época, para fechar esse bloco, vamos tocar Nam Encore, é uma parceria do Jay-Z com Link Park, Vamos tocar só lembrando que o porquê que essa
1: música tá nesse bloco Em dado momento, acho que uma página negra da música, o Nu Metal estava em destaque <risos> Houve uma página negra na história da música onde Link Biscuit, Linkin Park e sei lá Um monte de outras bandas dessas, particularmente eu não gosto, acho que vocês até gostam né? Eu não, não. Uma parte muito negra da história da música, uma parte ruim demais, nossa, não tinha nada que prestasse. Mas era uma parte que estava muito em evidência na MTV. Quanto hot, cara. E o Jay-Z falou, cara, tem alguma coisa interessante ali, Pô, tipo um Randy de MC da década de 80, sabe? Vamos juntar aqui os trapos e fazer uma combinação? Jay-Z do hip-hop, histórias do rock meio do no metal fizeram uma combinação e saiu essa música ruim aí. Chamada Numb Barra em Encore. Na verdade, saiu é um álbum inteiro, né, incluso? Sim. Assim, mas fizer um show e tal, né? É, fazer sucesso não significa também que seja bom, enfim. Tem quem goste disso, mas se você ouvir as músicas originais ouvir essa, tem uma. Até a música ruim do Linkin Park é menos pior do que essa. Mas enfim, ouçam aí a combinação entre Jay-Z e Linkin Park, tem um álbum inteiro, eu achei o álbum um desastre. Mas o que está em, em ênfase aqui é a perspectiva do Jay-Z de ver o que estava acontecendo na época e saber fazer o melhor uso. Daquilo comercialmente falando. Nem todo investimento dá certo, né? Deu certo! Não quer dizer que seja bom, né? É ruim demais. Enfim, <risos> se esse podcast puder ser traduzido pra Jay-Z, Beyoncé, knows, ok, man, this is a fucking shit, bro. I got 99 uh,
3: problems, man. me <risos> that. The rest of y'all know where I'm lurking Yeah, can none of y'all mirror me back, yeah, yeah hear me rapping, it's like G rapping is prime, I'm young H.O. raps great from dead, have to take over the globe, now break bread, I'm in, Boeing Jets, Global Express, out the country but the blueberries still connect, on the low but the yacht, got a triple deck, but when you young, what the fuck you expect, yep, yep. Crê, open it, grand closing. God damn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open ahead with no pain? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap limitations of these generations? Do you want more? Can't roll with the Brooklyn Boys? One last time I need
0: you to roll. Vamos lá, último bloco. Bloco final, só pra encerrar essa
1: odisseia pelo homem de negócios, um mito. Jay-Z. Para encerrar, vamos falar de uma coisa muito específica. Existe um conceito que foi é, exprimido de forma brilhante por Nassim Taleb. Nassim Taleb tem uma coleção de livros interessantíssimos. Assim. Um dos mais interessantes, Antifrágil. Um outro super interessante, chama Cisne Negro. O que é um Cisne Negro? Cisne Negro é o seguinte. É, Imaginava-se no passado que não existiam cisnes negros, só existiam cisnes brancos. Então, a probabilidade de existir um cisne negro, para quem nunca havia visto um cisne negro, era zero. Até que descobriu-se que na Austrália existiam cisnes negros. Ou seja, uau, a gente nunca tinha visto um cisne negro. A gente imaginava que não existiam cisnes negros, mas existem. Então, cisne negro passou a ser usado como uma alegoria para eventos completamente extraordinários, que nunca aconteceram antes e porque nunca aconteceram, as pessoas não conseguem prever. Então, uma das coisas mais é, clássicas em relação a cisnegro, quando a gente vê, é o dilema do peru. Qual que é o dilema do peru, Nicolas? Você sabe? Não, não, não sei. sei. Vamos imaginar que você é um peru, certo? Claro. Tá. Vamos lá. Você imagina com um peru. Tá. Legal. Ele faz Faz isso aí, <risos> faz um blu Vamos imaginar que eu te dei comida no primeiro dia, ok? Eu sou o dono do peru sou o seu dono te comendo comida no primeiro dia, beleza? No segundo dia eu te dou comida de novo. Tá. 100 dias depois eu te dou comida de novo. O que esperam, você espera no centésimo primeiro dia? De você dar comida. Vou te dar comida de novo. Faço isso durante mil dias. Qual a tua expectativa no milésimo primeiro dia, Nicholas? Você vai de novo trazer comida. Esse que eu te passo uma faca no pescoço, Nicholas. Hum. Para você, como peru, foram mil dias de alimentação regrada, cotidiana, saudável e tal. Você nunca tinha morrido até você morrer. Então você nunca podia prever sua morte. Porque aquele fato nunca tinha acontecido na sua vida. Para você, Nicolas, aquele evento foi um cisne negro. Entendeu? Faz eventos sentido. que nunca aconteceram, porque nunca aconteceram, não fazem parte dos ensaios probabilísticos. Então, se negro em economia, todos esses eventos raros. Ah, o país nunca quebrou. A Rússia nunca vai quebrar. Até que ela quebra. E cria uma quebradeira no mercado. Os Estados Unidos, Lehman Brothers, os maiores bancos do mundo, too big to fail, man. Nunca vai quebrar o Lehman Brothers, até que um dia o Lehman Brothers quebra. Só que como o Lehman Brothers nunca tinha quebrado antes, as pessoas não estavam se preparando para a quebra do Lehman Brothers. Quem não sabe o que é Lehman Brothers, dá um Google aí, você vai chegar na história do subprime da, dos Estados Unidos, da crise de 2008, de uma das crises econômicas mais emblemáticas da história. Mas qual que é o ponto? É, existem eventos históricos que eles surpreendem pelo seu ineditismo. Sidney Negro é isso, um evento completamente improvável, porque não existia nenhum tipo de acontecimento antes que pudesse justificar aquilo. E por que o Jay-Z é o Sidney Negro? Porque nunca antes de haver um rapper americano bilionário, ninguém podia prever que haveria um. Ninguém poderia prever na década de 80, putz, vai existir um rapper americano bilionário. Não existia nem essa percepção, não existia nem a cultura do hip hop tão difundida. Então, o Jay-Z, de alguma forma, ele é um cisne negro nesse processo. Ele é negro também. E o que é emblemático é que ele modificou completamente a forma que a gente consegue hoje interpretar o entretenimento porque ele abriu a porta para uma série de outros cisnes. E agora os cisnes não são nem tão negros assim, são muito previsíveis. Vão existir bilionários da cultura rapper, da cultura de hip-hop, aos montes no futuro. Vai vir Drake, vai vir Rihanna, vai vir Beyoncé, vai vir... De Gambino, né? vai vir todo mundo, cara, porque ele criou um novo parâmetro. Então, o que antes era improvável não é mais improvável por figuras como Dr. Dre, por figuras como Jay-Z. São os cisnes que foram negros em algum momento no sentido de serem... Obviamente, eu estou usando negro como o termo foi expressado economicamente, filosoficamente. Foram negros em algum momento por serem inéditos e imprevisíveis e hoje são mais comuns. Então, ao nosso amigo Jay-Z, homenagens sobre essa perspectiva de ter desbravado o mercado, criado uma dinâmica completamente diferente, que permite a gente olhar para o entretenimento hoje de um jeito possível de perceber que uma nova realidade foi construída e vários outros vão seguir o mesmo caminho. Fechado? Fechado. Esse é o
0: bloco que encerra o nosso episódio de hoje com o magnânimo Jaycee. E... Muito para homenagear essa lógica do cisne negro, a gente vai de All Eyes on Me do Tupac. Quem é Tupac?
3: Quem é, é...
0: O... Vale, vale, vale um programa dele, só. né? Vai ter um programa sobre Tupac, mas leiam essa
1: música, vejam o ano onde essa música foi feita. Se o Tupac antecipou toda essa onda de ostentação nas letras e de alguma forma quando ele diz All Eyes on Me ele estava sendo premonitório na, na questão de como a cultura americana do hip-hop e do hop seria vista por todos os outros é, participantes da indústria cultural mundial. All eyes on me to pack. Ok, man? Um Quero abraço, se despedir? Um tchau.
0: Falou. Valeu, galera. Até
3: mais, pessoal. When I'm hot, fuck with me and get close later, the future's in my eyes, cause all I want is cash and things, popped five double O, Ben's wanting flashy brains uh. bitches pursue me like a dream, been known to disappear before your eyes, it's like a dope thing, it seems, my main thing was to be major, paid the game, sharper in the motherfucking razor blade, save money, bring back.